0: Das ist total krass. Mhm. Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt und aus all denen losen wir dann die glücklichen Gewinnerinnen. Yes. Macht das jetzt mal. Mach das und <lacht> Mach das. <lacht> Alle Links findet ihr in den Show Notes.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Hi. Na? Guten Morgen. Good morning. Ja, es ist morgens. Du bist seit drei Stunden wach, ich seit 15 Minuten. <lacht> mhm. ich, bin noch nicht so ganz, ich bin noch nicht so ganz da. Ich habe sehr schlecht geschlafen wegen der Hitze. Bin immer so aufgewacht und so. Deswegen ist es gut, dass wir dieses Sommerprogramm machen, wo man sowieso nicht so viel denken muss.
0: Wir reden heute über eine Serie, die man gucken kann, wenn es draußen viel zu heiß ist und man das Haus nicht verlassen möchte. Mhm. Und deswegen die... ARD-Mediathek anschmeißt. Ja, yeah. die Serie
1: ist seit, ich glaube, erst seit ein paar Wochen, wenigen Wochen, wenigen Tagen draußen. The Dry ist der Titel, ist eine Miniserie mit, ich glaube, acht, acht Folgen mhm. oder zehn? Acht, ne? Acht. Ähm, eine irische Miniserie über eine Alkoholikerin und was sie so erlebt in der frühen Nüchternheit. Und in AA reden alle davon. <lacht> ja, wirklich? Ja. Also alle Ach, bestimmt nicht, aber ich, ich habe Joe neulich getroffen und die hat erzählt, dass das irgendwie Thema ist überall und so und bei uns auch.
0: Ja, ja uns hat eine Hörerin auch geschrieben, die äh, schrieb, ja, ihr werdet bestimmt gerade ständig danach gefragt, wie ihr diese Serie findet und ich kannte die einfach überhaupt nicht hm. und hat mich gefreut über den Hinweis. Ja. Und dann haben wir gesagt, ja, dann gucken wir die doch mal und reden darüber. Ja,
1: genau, ja. Wie fandest du
0: die? Gut. Warum? <lacht> Wollen wir vielleicht einmal kurz erklären, worum es geht? Ach so, so ja. Ganz grob. Ja, ja, das stimmt. Ähm, genau, und also vielleicht auch der Hinweis, wir spoilern alles. Ne? Also wenn ihr jetzt nicht gespoilert werden wollt, dann müsst ihr, diese, müsst ihr so eure eigene Sommerpause machen und diese Folge einfach nicht hören.
1: Ich mache ich mach vorher noch einen Post bei Instagram, dass die Leute das gucken sollen vorher.
0: Okay, ja, ja. das ist gut. Wir könnten auch so eine, mal so eine Watchparty machen. Reaction-Videos und so. Wir dürfen nicht sowas ankündigen. Neulich, als, äh, als wir gesagt haben, dass wir
1: mal in den Freizeitpark gehen, da gab es sofort irgendwie eine Riesenwelle
0: und alle waren sich so, ja, wann machen
1: wir das denn? Ja, und du hast, okay, auch auch neulich,
0: jetzt mal. du hast auch neulich in irgendeiner Folge hast du versprochen, dass Leute, die so lange durchhalten, eine Tafel Schokolade kriegen. Ja, ja genau. Okay, und wo ist meine Schokolade? Wo ist meine Schokolade? Ja, ja
1: jetzt will Gott sei Dank niemand mehr Schokolade bei 30 False Fritz. Advertisement. <lacht> Ja, also wenn wir uns mal persönlich über den Weg laufen, zufällig in einem Freizeitpark oder so, dann kaufe ich euch eine Tafel Schokolade. Okay. Ah. Ja, ich komme drauf zurück. <lacht> <lacht>
0: äh, ja genau, Mika, also worum geht's? Also, eine 35-jährige Frau lebt eigentlich in London, kommt aber ursprünglich aus Dublin und kommt zurück nach Dublin zu ihrer Familie, weil ihre Großmutter gestorben ist. Und für dieses Begräbnis, die Wake, kommt sie dann da wieder an, wird direkt erstmal am Flughafen vergessen von ihrer etwas übergenauen und dauergestressten Schwester. Und dann gibt es noch einen Bruder, der ständig irgendwelche Lover in seinem Gartenhaus durchzieht. Im Gartenhaus der Eltern, muss man sagen. Der wohnt auch noch zu Hause. Sind also alle relativ nah und Shiv heißt die Hauptperson, ist halt irgendwie so die Einzige, die so richtig weit weggegangen ist und kommt jetzt wieder. Und man merkt sofort, diese komplette Familie ist übelst dysfunktional und sie trifft außerdem auf ihren Ex-Lover. Also ein On-Off-Boyfriend in Anführungsstrichen der immer noch sehr viel Macht über sie hat und zu dem sie bereitwillig immer wieder zurückgeht und sich dann ärgert, dass er doch jetzt nicht die Beziehung und das stabile Familienleben mit ihr haben will. Er ist Künstler, sie ist auch Künstlerin, aber anscheinend gerade in einer Schaffenskrise und eben ein halbes Jahr sober. Mhm. Und in den acht Folgen geht es dann, genau, geht es halt darum, um die Beziehung, die die miteinander haben, um ihre Nüchternheit, darum auch, wie die Familie darauf reagiert und ja, wie sie das navigiert. Genau. Ja. Habe ich was vergessen?
1: Nee. Ach doch. Es gibt einen dunklen Fleck in der Vergangenheit dieser Familie, nämlich der, ich glaube, der älteste Bruder mhm. ist vor nicht genannter Zeit gestorben. Der hat sich umgebracht. Mhm. Und das muss gewesen sein, als Schiff noch zu Hause gewohnt hat, also wahrscheinlich als sie so ein Teenager oder in den frühen 20 Zwanzigern war und sie hat ihn gefunden. Und das ähm, hat so natürlich die komplette Family auf unterschiedliche Arten traumatisiert. Also die sind da alle nicht wirklich
0: mit klargekommen über die Jahre. Und es hat auch niemand darüber geredet. Also der jüngste Bruder wusste zum Beispiel gar nicht, dass das Suizid war. Sondern der wusste mhm. nur, ja, der ist halt irgendwie gestorben. Ja. ja, genau. Wie fandst du die Serie denn? Ich habe schon gesagt, gut. Ein sehr ähm, differenziertes <lacht> Urteil, habe ich damit gefällt. Ja, ich, ich fand
1: die auch gut. Ich fand die schon sehr... Ja, sie wirkte halt so, als ob Leute, die geschrieben haben, die Ahnung davon haben. Ne, Also so kleine Details sind so subtil, dass man denkt, das ist irgendwie von, von Insidern gemacht. Zum Beispiel? Zum Beispiel diese Andeutung, dass das Trinken irgendwie in der Familie liegt. Weil mhm. ganz am Anfang findet Schiff im, irgendwie im, im Schlafzimmer oder im Zimmer von ihrer Oma oder so, so ganz viele kleine Schnapsflaschen. Und dann wird aber auf der Beerdigung irgendwie angesprochen, dass die Oma gar nicht getrunken hat, was irgendwie darauf hindeutet, dass die vielleicht auch sober war oder so. Weil mhm. sie halt auch immer sagt, dass, sie, dass die Großmutter sie so unterstützt hat und so. Und die Mutter hat tatsächlich auch irgendwie ein kleines Alkoholproblem.
0: Ja, oder auch ein größeres. Ne? Das wird ja dann nachher in der letzten Folge, Achtung, jetzt kommen die ersten Mega-Spoiler, <lacht> wird das ja auch explizit, wo ja. sie sich nach einem großen Knall raufen, sie sich alle wieder so ein bisschen zusammen in der letzten Folge und ringen Schiff zu einem AA-Meeting und die Mutter setzt sich mit rein. Genau. Also und ich finde schon, dass es sehr gut irgendwie gemacht ist, wie einfach, wie normalisiert das Trinken in der Familie ist, mm. und wie alle der Meinung sind, dass es kein Problem ist. Was ich auch interessant fand, war gar nicht, dass es so diese Stigmatisierung, oh, wir haben jetzt eine Alkoholikerin in der Familie. Ich glaube, das wäre in Deutschland eher so was, dass man sagt so, ja, aber sagt das jetzt irgendwie bloß keinem so. Alle sagen das Wort auch Alkoholik und ganz normal, aber sind halt der Meinung, dass die sich halt einfach nur anstellt. <lacht> und dass sie mal wieder irgendwie übertreibt. Also dass ihr Problem äh, eigentlich überhaupt gar nicht so groß gewesen ist, weil die halt alle so viel trinken. Ja. Ja, vielleicht nicht alle, aber die Mutter auf jeden Fall, der Bruder ist ständig irgendwie auch dabei, Drogen zu nehmen. Ja. Und das allererste, was sie halt machen, ist für die Wake, also für die Totenwache der Oma, die da noch so aufgebahrt im Wohnzimmer liegt, erstmal einfach Batterien von Schnaps und Wein und allem zu kaufen. Und das ist tatsächlich auch ein... Ein Ding in Irland, also diese, diese Totenwache, dass der Körper wird so aufgebahrt und ähm, liegt dann da für ein paar Tage im Wohnzimmer. Und dann kommen halt Leute über ein paar Tage eigentlich sozusagen immer wieder und können sich verabschieden. Und es ist traditionell auch ein riesiges Besäufnis. Also zumindest ist das das, was ich von meinen irischen Freunden so mitbekommen habe. Mhm.
1: Naja, also ich glaube, Beerdigungen sind, also auch hier, ziemliche Besäufnisse.
0: Ja. ja also das läuft zwar auch. ein
1: bisschen anders, diese Aufbahrungstradition, das haben wir ja nicht. Aber die paar Beerdigungen, die ich bis jetzt miterlebt habe, da ist es immer so, sobald die Person in der Erde ist, werden die mhm. <lacht> Schnäpse und Weine und Biere entkorkt. So. Mhm. Und weil ich meine, das, eine bessere Gelegenheit, sich zu besaufen, gibt es ja nun auch wirklich nicht. als, als der Tod, den mhm. man ja... Also das Nummer eins Verdrängungsthema sozusagen ja. für alle Menschen. Und da ist natürlich trinken, durch ist angebracht. Die ganze Anspannung,
0: ja. die da ist ja.
1: Ja. Ja die, ja. ja, die Mutter ist halt auch so, so die ist total geil gespielt auch, finde ich, find die Schauspielerin super und auch diese ganze mhm. Aufmachung von der, dass sie diese komische so, die hat so eine so eine etwas durchgerockte 50er Jahre friese irgendwie und mhm. hat sowas von so einer ja, von so einer etwas durchgepeitschten Hausfrau und wie sie das so macht, finde ich finde ich sehr, es ist sehr lustig, hat so comedic Value irgendwie. Mhm. Ja und das ist das ist wirklich lustig, dass sie das so behandeln,
0: als ob Schiff eigentlich nur so ein,
1: so ein weiß nicht so ein, so ein Wellnessproblem hat. Und irgendwie Die will mal wieder so.
0: Aufmerksamkeit. Es geht mal wieder nur irgendwie um ja. ihr, um sie und ja. Und das ist auch irgendwie egoistisch, dass sie jetzt nicht trinkt und alle anderen damit belästigt. Mit, ihrer mit ihrem bescheuerten Ehrlichkeitstrip, der irgendwie diese ganze Familie auseinanderlegt. Ja, obwohl das ist ja tatsächlich was, worüber man reden kann, diesen Ehrlichkeitstrip,
1: den sie hat. Also sie ist ja schon, sie ist ihr Leben ist ziemlich im Arsch. Also sie, sie hat ihren Job verloren und deswegen dann auch ihre Wohnung. Also sie hat in so einer WG gewohnt und dann hat sie irgendwie... Wie war das dann? Oder nee, sie konnte nicht mehr in der WG sein, weil da alle gesoffen haben. Deswegen hat sie dann in der Galerie geschlafen, wo sie gearbeitet hat. Das kam dann raus und daraufhin wurde sie gefeuert. Und dann konnte sie sich die Miete nicht mehr leisten für ihre Wohnung und hat die dann auch verloren. Ähm, mit der Kunst läuft es natürlich überhaupt nicht. Und sie hat ein halbes Jahr Sobriety als einzigen Rettungsanker sozusagen für ihre Mental Health. Also ihr geht es richtig dreckig. Gleichzeitig hat sie aber schon auch diesen Aktivismus der Early Sobriety total. Also sie will gerne, sie möchte auch gerne in ihrer Familie, dass alles ein einziges großes Meeting ist. Ja. Und das ist natürlich, also, ähm, man versteht das. Dass das das, sind in
0: den das ersten, ist aber auch furchtbar
1: anzugucken. Ja, es ist schlimm anzugucken. Und es ist natürlich auch so schwer durchzusetzen in der Realität. Also, so, ne, so alte Strukturen aufzubrechen mit so einem, Brecheisen von heute auf morgen ist meistens nicht so eine gute Idee. Und vor allem, weil man halt auch gerade, also sie ist halt gerade auf diesem Film so, ich, äh, ich hinterfrage mein ganzes Leben und, und, und gucke in all die dunklen Ecken rein. Aber das heißt ja nicht unbedingt, dass die anderen dafür bereit sind.
0: Und ich finde, da ist eine... In dieser Art, wie sie Ehrlichkeit einfordert, ist eine ganz große Unehrlichkeit wiederum. Es geht ja eigentlich geht es darum, erstmal auf der eigenen Straßenseite zu kehren und mhm. bei sich zu gucken und Ordnung zu machen. Und was sie aber macht, ist ja dieses Bedürfnis nach Klarheit und nach Ehrlichkeit auf alle anderen in ihrem Umfeld zu projizieren und an denen zu zerren. Und es geht ja eigentlich genau darum, zu akzeptieren, was man nicht ändern kann und auf sich zu gucken und so und von sich selbst auch zu sprechen, also ihre Ehrlichkeit, die sie da macht, indem sie irgendwie diese Familie zu einem Meeting gegen ihren Willen ein reinzerrt, sieht ja so aus, dass sie dann offenbart, dass der Vater eine Affäre hat, ja. ist irgendwie nicht so richtig ihr Geheimnis, um das zu erzählen. Oder in diesem Rahmen zumindest. Und ja. da hätte es noch ein paar andere Sachen gegeben vielleicht, über die man vorher hätte sprechen können. Ich meine, sie macht ein, sie macht sozusagen eine Beichte darüber, dass irgendeine Sache, die weit zurückliegt, wo sie einen Unfall gebaut hat, da beichtet sie sozusagen, dass sie das war. Da hatte der Vater irgendwie die Schuld für übernommen. Aber sie, sie verhält sich halt auch immer noch krass -mäßig. so Und mhm. sehr reckless. also Rücksichtslos. Rücksichtslos, ja. Ich finde sie sehr rücksichtslos. Also auch in Bezug auf sich selbst, aber auch in Bezug auf andere. Ja, ja, ja.
1: Sie ist halt, sie ist halt durch. Ne, ich weiß nicht, wo, wo ihr der Kopf steht. Also sie macht schon das Richtige, indem sie sich halt als allererstes ein Meeting sucht. Mhm. Ich glaube, wir wurden auch gefragt, ob die Meetings realistisch
0: dargestellt sind. Ne, war das nicht ja, so? Ja, das kann sein. Ja, können wir drüber reden. Auch wenn wir nicht gefragt wurden, sind denn die Meetings realistisch, Mia? Also, ich hätte da neulich auch drüber nachgedacht, weil
1: jetzt auch ja wieder diese neue Sex in the City, diese neuen Sex in the City Folgen laufen und ich glaube, wir hatten auch das letztes Mal, letztes Jahr darüber geredet, über Miranda und ihren Alko ihre Alkoholabhängigkeit, dass sie nie zu Meetings geht und in dieser Staffel geht sie tatsächlich zu einem Meeting und das ist sehr, sehr schick. Also wie alles in mhm. Sex in the City es ist es extrem schick. Also es ist wirklich, es sieht aus wie so eine Vernissage oder so in einem in einem geilen Hotel. Und das ist auch hier so. Sie geht auf ein, also jetzt nicht ganz so schick wie bei Sex and the City, aber ähm, das erste Meeting, auf das sie geht, ist ziemlich schick. Die Leute sind sehr gut irgendwie durchgestylt und es gibt extrem gute Cookies und Kuchen irgendwie vom Feinsten <lacht> und ähm, alle wirken halt, sie sagt, glaube ich, auch dann so, äh, ihr seht gar nicht aus wie Alkoholiker oder so. Mhm. Und ja, also so ein schickes Meeting hatte ich bisher in Berlin noch nicht. Aber fast. Also äh, mein Meeting ist sehr bürgerlich, also wenn auch nicht unbedingt super schick. Und dann trifft sie da aber ihre ehemalige Lehrerin. <lacht> Und die hat überhaupt gar keinen Bock drauf, dass sie da ist, weil sie offensichtlich eine schreckliche Teenager war. Und ja, und,
0: und irgendwie ihre Lehrerin verbietet ihr dann im Prinzip dahin zu kommen. Das habe ich aber nicht so ganz verstanden. Ja. Also, und das fand ich, also das fand ich sehr unrealistisch. Ja. Ich meine, ich will nicht sagen, dass es nicht auch in AA Arschlöcher geben kann, aber dass dass irgendjemandem gesagt wird, wegen deiner Vergangenheit bist du in diesem Meeting hier nicht mehr willkommen, kommt mir sehr strange vor. Das stimmt. Kann Ich mir, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann mir das wirklich einfach nicht vorstellen, dass irgendjemand bei AA einer anderen Person ins Gesicht sagt, wegen dem, was du vor vielen Jahren gemacht hast in deiner Trinkzeit, darfst du nicht mehr in dieses Meeting kommen. Das ist ja komplett absurd. Und völlig gegen, gegen alles, ja, gegen, steht. Ja, gegen alle Regeln,
1: gegen alle Traditionen. Das könnte diese Person auch gar nicht. Selbst wenn das jetzt jemand machen würde, weil sie immer noch persönlich verletzt ist, hätte die gar nicht die Macht dazu. Also du kannst einer Person nicht alleine ein Meeting verbieten. Also AA kann im Prinzip auch gar nicht irgendwie im Verbieten zu kommen, so richtig. Also da gibt es eigentlich keine Möglichkeit für und schon gar keine Einzelperson in den Meetings. Und irgendwie, also wenn man so richtig sober ist, dann hat man auch kein Bedürfnis, also, dann ist man ja sowieso in diesem Geiste der Versöhnung und der Vergangenheitsbewältigung und so eh schon, also wenn man in diese Recovery Meetings geht. Deswegen würde man eigentlich, wenn man an diese Sachen glaubt, auch nicht auf die Idee kommen, sowas zu machen, sondern <lacht> im Gegenteil, würde man eher, weiß ich nicht, halt Wiedergutmachung praktizieren, so, mhm. weil das ist das, das ist ja eigentlich der, der Katalog, der dann abgearbeitet wird in so einem ja. 12-Steps-Meeting. Deswegen, aber das war natürlich irgendwie, sie brauchte halt irgendwie einen Grund, um halt da nicht mehr hinzugehen, so, weil sie dann noch das andere Meeting kennenlernen muss. Also in der Handlung mhm. sozusagen, innerhalb der Handlung. Yeah. Weil sie
0: geht dann tatsächlich da nicht mehr hin, sondern sie geht in ein Meeting, was sehr rough ist. Auf der Nordseite von Dublin. Genau. Es ist halt auch, da wird halt auch so Klassenunterschiede in Dublin werden da dran auch erzählt. Mhm. Ne? Also, dass die Nord, die North Side ist halt die Arbeiter, Rough, soziale Brennpunktseite eher vom, also der Liffey, der da durchfließt und die Südseite sind halt, die ist halt posch. Mhm. Und das gibt, das merkt man auch immer mal wieder, kommt das vor, also dass zum Beispiel dann ihr Sponsor, den sie dann in der Nord-, auf dem Nordseiten-Meeting trifft, die kommt dann in ihr Haus. Und die sagt auch sowas wie, ich habe vorher die Gegend, ich habe vorher die Gegend gegoogelt und, das Haus hier ist ja ganz schön klein dafür, was, wie die Preise hier sind oder irgendwie so. Also da wird, dieser, da werden nochmal so Klassenunterschiede irgendwie auf so einer Ebene miterzählt. Mhm. Und ich finde es eigentlich auch ganz schön, dass es so ein, dass sie letztendlich halt in dem Meeting, für das sie sich eigentlich als was besseres hält, eigentlich sozusagen diesen Anschluss findet und die Offenheit und die Wärme findet, nach der sie sucht und auch die schonungslose Ehrlichkeit so. Um, die aber nicht grausam ist. Also in dem ersten Meeting, das ist ja eher eine Art von, von, Grausamkeit. Und da geht es bei der Ehrlichkeit, die ihr da entgegengebracht wird, geht es nicht um sie. Sondern da geht es ja um die Person, die, um, sie von sich wegstößt und sagt, du darfst nicht mehr kommen. Und in dem anderen Meeting ist es halt so, ja, du bist nichts besseres als wir. Wir sind ja alle, wir sind alle Alkoholiker, Alkoholikerinnen. und so. Und das ist aber die Art von Ehrlichkeit, wo es darum geht, dass Schiff etwas erkennt. So. Mhm. Das fand ich ganz schön eigentlich, aber halt nicht, eben halt nicht so realistisch, wenn es jetzt einfach wirklich um die Darstellung von Meetings geht.
1: Mm, dieses Ruffle-Meeting, doch, das finde ich schon auch real. Es gibt solche Meetings gibt's halt
0: das ach so das meinte ich auch nicht mit dem Realismus sondern dass dieses von dem einen Meeting vertrieben werden so. und äh, ja ja dass man vertrieben
1: wird das ist tatsächlich sehr unrealistisch aber das das diente wahrscheinlich auch so einfach den Schreibenden dazu diese dieses diesen Kontrast aufzumachen zwischen den Klassen auch ja interessant ne dass die äh, dass die Arbeiterklasse immer so als ehrlicher ehrlicher dargestellt wird das auch ein interessanter Aspekt ne mhm. ja ich habe diese Vorurteile auch total. Merke ich. Ich würde auch lieber zu so einem Ruffin Meeting gehen als zu so einem Porschen. <lacht> hm. Weil ich auch immer denken würde, das ist irgendwie echter. Und ich weiß aber auch guten Kuchen zu schätzen. Das stimmt, das stimmt. Aber den kann man ja dann auch selber mitbringen. <lacht> ja, sie geht zu Meetings. Diese Frau, die ihr in dem, in dem zweiten Meeting so ein so ein etwas ähm, mütterlichen, harten Pep Talk gibt, die wird dann ihre Sponsorin. Und ob das realistisch ist, weiß ich nicht, weil ich nie gesponsert wurde. Ich habe neulich überlegt oder in letzter Zeit überlegt, ob ich, ob ich mir mal in Bezug auf diese Romantik-Sachen einen Sponsor oder eine Sponsorin suchen soll. weiß überhaupt nicht, wie ich das machen soll. Ich habe auch irgendwie keinen Bock drauf, aber mir wurde gesagt, dass es gut ist. Irgendwie, weil diese Schrittearbeit, die man da ja mach, macht oder machen kann, weil man die ja idealerweise mit einem Sponsor oder einer Sponsorin zusammen machen mhm muss und ich, mir wurde häufiger gesagt, dass es ohne nicht wirklich geht mhm. oder nicht wirklich Sinn macht. Ich habe allerdings, so genau wie Schiff auch, Probleme mit diesem, jemand sagt mir, was ich tun soll, Ding. Irgendwie. Das ist mhm. irgendwie so gegen meine Natur. Ja, und Schiff hat da auch Stress mit. Die sollte eigentlich Schritte, Arbeit machen, macht es aber nicht so wirklich. Sie fängt immer so ein bisschen an in ihrem Notizbuch umzuschreiben, aber sie kriegt das, kriegt das nicht wirklich hin. Stattdessen fängt sie wieder das mit ihrem Ex an. Finde ich auch relativ realistisch. Absolut. Also dieses ganze, also das ist das, das ist das Realistische an dieser ganzen Geschichte, finde ich.
0: Das <lacht> dieses, ist also diese Liebessache. Ja. Ja. ja.
1: Also auf, auf mehreren Ebenen. Also, dass die der Typ ist auch sehr gut besetzt, finde ich. Erinnert mich so krass an meinen Ex, den Russen. <lacht> ich habe auch, ich das,
0: okay. ich auch, genau als, ich, das, als ich den beiden typ. so zugeguckt habe, dachte ich so, ja, okay, krass, ich war halt. Ich war beide dieser Personen, nicht, in diese, nicht so extrem, aber ich war beide.
1: Ja, ja,
0: same. Ja. Ja. Der taucht schon in der
1: ersten Folge auf bei der Beerdigung, hat immer einen Hut auf. Irgendjemand sagt, never trust a man with a hat. <lacht> <lacht> Wirklich wie mein Ex. Ähm, ihre Schwester nennt ihn Mr. Big. Mhm. Da weiß man schon alles, was man wissen muss. Ne? Also die waren halt nie zusammen, haben aber starke sexuelle Bindung offenbar gehabt und eine On-Off-Beziehung, wie das bei toxischen Beziehungen häufig so ist. Und er ist natürlich ein Bad Boy und ein großer Trinker, genau wie sie. Und er ist die Person, ich glaube die einzige Person, der Schiff ihre Sobriety verheimlicht. Mhm. Sie küssen sich in der ersten Episode, logischerweise, und sie erzählt es keinem totales Suchti-Zeichen. Also wenn du mit irgendjemandem rummachst, der offensichtlich schlecht für dich ist und es dann hinterher niemandem erzählst, heißt es, diese Person ist genau wie der Drink für dich. Kenne ich auch alles sehr gut. Und dann ähm, kommt er irgendwie, ich weiß nicht, ob es in der ersten Folge kommt oder in der zweiten, mit einer teuren Flasche Wein bei ihr vorbei und will sich mit ihr betrinken. Und sie sagt dann, sie trinkt nicht, weil sie Antibiotika gerade nimmt. Und er ist total enttäuscht und geht also der will halt nicht alleine trinken und geht dann und sagt... Äh, sagt Bescheid, wenn du wieder trinkst. Genau, weil du dann bist du lustiger. Du mhm. bist nicht lustig, wenn du nicht trinkst. So, das ja. ist natürlich hart.
0: Das, ich habe das schon aber irgendwie gefühlt. Das ist halt so die, ist die Angst. So, dass die Leute, mit denen man Zeit verbringen will, oder dass Bindungen, Beziehungen, Interaktionen, was auch immer, das war... Die man hatte und die man will auch immer noch, dass die nur möglich sind, wenn man besoffen ist. Und mhm. dass die anderen Leute eigentlich der Meinung sind, dass man besoffen besser ist. Und mhm. natürlich ist er der Meinung, weil sie ist halt besoffen gefügiger, so. Und er will sie ja rumkriegen. Das sagt er ja sogar auch explizit. Er sagt ja, hey, ich dachte, wir könnten Sex haben, aber wenn du nicht trinkst, dann halt nicht, so. Mhm. Und er ist aber gleichzeitig auch der Einzige, meine ich, der ihr direkt sagt, dass das gut ist, was sie macht. Also dann ein bisschen später treffen sie sich nochmal und dann sagt sie ihm so, nee, ich äh, bin sober. Und er stellt dann diese klassischen Fragen, weil man sieht genau, er hat natürlich auch ein Alkoholproblem. Und er fragt, ja, wieso hast du schon morgens getrunken? Und dann sagt sie, nee. Und dann sagt sie, er sagt, ja gut, dann also, bist du keine Alkoholikerin, was soll das? Und sie sagt halt, ja, es hat mal Spaß gemacht, aber es hat halt mit der Zeit immer weniger Spaß gemacht. Mhm. Und es wurde immer schwerer und immer dunkler so. Und ich glaube schon, dass, dass da was bei ihm auch passiert, während sie das sagt. Und er geht dann auch wieder, also weil er hat auch keinen Bock, mit einer Nüchternen abzuhängen. Aber er dreht sich auch nochmal um und sagt so, hey, das ist good for you irgendwie. so Und das scheint auch ehrlich zu sein. Ändert nichts an dieser ganzen anderen toxischen Dynamik, aber er, er ist der Einzige, der das irgendwie so mal anerkennt. Mhm. Ja, ich meine, es hindert ihn ja auch im weiteren Verlauf nicht daran,
1: tatsächlich was mit ihr anzufangen. Hm. Und dieses Ganze irgendwie, ja, dass man Angst hat, dass die Leute nicht mehr mit einem abhängen wollen, weil man nicht mehr trinkt, das ist natürlich auch eine Angst, die man sich dann im, im Verlauf, also in, in dem ganzen Nüchternheitsverlauf selber bestätigt. Weil man ja sich genau die Leute aussucht und genau von den Leuten diese Bestätigung haben will, von denen man sie... Garantiert niemals bekommt. Also, es gäbe ja eine Million Menschen, die einem sagen, so es ist es besser, wenn du nicht trinkst, oder du bist so, sogar Morphin, wenn du nicht trinkst. Aber man sucht sich natürlich genau die Person, die das halt nicht macht. Es ist ja, ist ja ein ganz klassisches Ding, auch mit diesem, mit dieser, ja, keine Ahnung, mit dieser zweiten oder mit dieser Ersatzabhängigkeit mit diesen Typen. Das ist ja letztendlich mhm. wie eine Analogie, so. Ne, also man, man könnte sich auch einen netten Typen suchen, aber stattdessen nimmt man halt den, von dem man ganz genau weiß, letztendlich, dass der Trouble ist und
0: dass der... Aber diesmal ist es anders. Ja, ja, Jetzt, genau. wo seine Freundin schwanger ist. Ja, das
1: gut, das weiß sie am Anfang nicht, das erfährt sie dann relativ ja. spät tatsächlich. Also er besorgt sie dann einen Job in der Galerie und das ist die Galerie, die Kuratorin oder ich weiß nicht, wie das heißt, Galeriemanagerin ist so eine deutsche Patente motorradfahrende schwangere Frau, die so 40 ist. Und ich, wie kriegt sie raus, dass die zusammen sind? Durch sie? Oder zufällig? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall sagt er ihr das nicht. Er sagt ihr nicht, dass er der Vater ihres Kindes ist, sondern das kriegt sie dann irgendwann so mit, so on the fly. Und das schockiert sie natürlich auch total. Und ich meine, für ihn, ne, sie ist halt ganz klar irgendwie so eine Art Mutterfigur für ihn, und so ein Fels in der Brandung. Also sie ist halt solide und stabil und da ist halt keine, keine Leidenschaft großartig. Da ist nicht viel Intensität in der Beziehung, aber sie erdet ihn halt. So, deswegen ist er mit ihr zusammen. Aber es hindert, also das ist natürlich klar, dass er dann, dass er früher oder später wieder was mit seiner alten Flamme anfängt, weil da ist halt die Intensität. So, in, in dieser Hinsicht sind die halt beide irgendwie
0: süchtig. Dieser, dieser Wunsch von ihm auch noch anerkannt zu werden oder dass er sie auch irgendwie nüchtern, noch aufregend und toll findet oder ne, von wem von man wem auch sich wünscht, dass die Nüchternheit anerkannt wird. Das ist ja aber auch genau so ein Stadium, in dem sie ist, dass sie halt die alte Identität noch nicht losgelassen hat, dass mhm. sie noch eigentlich das Leben einer Trinkerin führen will, bloß eben ohne den Drink. Also, so, sie hat auf der einen Seite hat sie, hatte sie diese Einsicht, aber diese Ein, aber die ist halt noch nicht wirklich tiefer eingesunken. Ne? Also, auch diese ganze, diese ganze Sache mit der Ehrlichkeit und dass sie das mit der Inventur nicht hinkriegt und dass sie zwar irgendwie weiß, ja, sie ist halt alkoholfrei, aber sie ist halt nicht nüchtern. Mhm. So, und das ist halt auch diese ganze Dynamik mit diesem Typen ist halt genauso nicht nüchtern, sozusagen. Ja, nee, überhaupt nicht. Es das das gibt ja auch in den Meetings
1: immer wieder ist die Rede von emotionaler Nüchternheit und das, das Aufhören mit Trinken ist sozusagen ein wichtiger Schritt, so, das ist so dieses Fundament für alles, aber es, es bedeutet halt noch lange nicht, dass man emotionale Nüchternheit erreicht und emotionale Nüchternheit zu erreichen ist halt viel kleinteiliger und viel, ja, viel schwieriger und viel schwerer greifbar auch so als Thema und an mhm. dieser Beziehung mit dem Typen sieht man es ist, ist sie halt überhaupt nicht sie wird halt sofort verrückt also die die sie fängt halt was mit ihm an dann ist es super leidenschaftlich das fängt irgendwie damit an dass sie in so ein Restaurant gehen und dann irgendwie die Rechnung nicht in so einem super schicken Restaurant die Rechnung nicht bezahlen was sie offenbar früher gerne mal gemacht haben dann wegrennen und so und dann fängt sie was mit ihm an und das ist sehr sehr intens. ich finde das ist auch gut umgesetzt so, wie sie halt am Anfang diese Gefahr gut findet und dann aber auch gleich diese Liebesgefühle kriegt. Und diese scheinbare Nähe sozusagen sofort auch wieder entsteht. Die man ja auch hat, wenn man, wenn man sich jemanden schön trinkt, in Anführungsstrichen. Ne? Also da hast du instant falsche Intimität irgendwie. Also die haben sich irgendwie seit Jahren nicht gesehen, das war eigentlich auch immer scheiße, aber dann haben sie halt so goldenes Licht im Bett und große Vertrautheit und intensiven Sex und so Zeugs und das ist halt so, ein, so diese Idee halt, dass man einen Schalter umlegt und dann... Liebe und Intimität sozusagen angeknipst wird, ohne dass mhm. irgendw irgendwelche Voraussetzungen dafür, dafür erfüllt werden müssen oder so. Und in, in dieser Darstellung sieht man halt mega, dass sie gar nicht emotional nüchtern ist, sondern sie geht sofort mit dem Flow. Sie versteckt sich, betrügt alle belügt, alle, belügt wirklich alle, die um sie rum sind, dass sie nicht mit dem rumgemacht hat und so und kommt auch in sehr gefährliche Situationen und ja wird halt high davon, letztendlich. Mhm.
0: Ich finde so eine Szene, die fand ich sehr gut, wo sie am nächsten Morgen in seinem Atelier stehen und man merkt, dass bei ihr diese Liebesgefühle noch an sind oder mhm. wieder an sind und sie ist noch so ganz weich und zart und zärtlich und so, so zugewandt und man merkt so richtig, wie bei ihm aber die Mauern schon längst wieder hochgegangen sind, mhm. weil er hat ja jetzt das, was er da wollte und deswegen wird er, er wird plötzlich wieder unverbindlich. So, er hat gestern Abend hat er gesagt, hey, wir erobern zusammen die Welt. Und am nächsten Morgen sagt er halt, na, naja, mal gucken, vielleicht müssen wir nächste Woche mal sehen. Momentan ist mein Terminkalender noch ganz schön voll. Also mm. so die Art der der Kommunikation legt er da an den Tag. Und das, ja, tat mir tat mir ein bisschen leid für sie. Ja. So, aber es
1: ist halt klassisch. Ja, ja, er hat natürlich auch, er hat eben seine, seine schwangere Freundin äh, und die hat dann auch irgendwie, muss uns irgendwie ins Krankenhaus oder so. Und daraufhin bricht er dann äh, schockiert auch den Kontakt mit Schiff ab. Ich meine, das ist natürlich. Äh, nie für immer, das weiß man dann auch irgendwann, aber er kriegt dann halt immer diese Anfälle, dass er jetzt serious wird und ernsthaft und dass er sich jetzt um seine Familie kümmert und blablabla, bla bla, obwohl er sich nicht wirklich kümmert, sondern nur physisch anwesend ist. So.
0: Naja, seine Familie ist halt immer die Möglichkeit, wieder Schiff auf Abstand zu bringen, ne? also damit ich sie nachher wieder zu mir ranziehen kann. Mhm. Ich muss sagen, ich fand die letzte Folge schwierig. So, also, schwierig ist immer, naja, keine Ahnung. Also, aber irgendwie hätte ich mir das anders gewünscht. Also, sie wird rückfällig und kreuzt dann auf dieser Verlobungsparty ihrer Schwester auf, hält dann besoffene Rede. Und ich <lacht> mir war das alles, mir war das alles ein bisschen too much und ein bisschen offensichtlich. Wie, mhm. wie ging es dir damit?
1: Ja, also, das ist natürlich unrealistisch. Also Rückfälle glaube ich, sehen jetzt nicht unbedingt so aus. <lacht> ich habe noch nie von einem Rückfall gehört, der so aussieht. Also es ist halt so Rückfälle sind meistens nicht so Hollywood mäßig ne also dass sie wieder trinkt, nachdem ja nachdem halt alles auch wieder scheiße geworden ist. Also sie hat dann Streit mit allen und ihre Eltern trennen sich, weil ihr Vater merkt, dass er seine Affäre doch irgendwie liebt und so also das ist alles geht in den Bach runter, auch mit dem Typen, und dann sagt ihre Mutter noch irgendwie, dass sie nichts taugt oder dass sie halt nicht schlechte Tochter ist oder irgendwas und sie hört das zufällig. Und das ist sozusagen der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, dann trinkt mhm. sie
0: wieder. Das, das fand ich realistisch. Genau, das, das würde ich. Die Flasche Wein steht im Kühlschrank, das Glas ist schon, steht schon bereit, sozusagen in diesem Haus ist alles bereit gemacht ja. für ihren Rückfall. Ja. Also das fand ich, auch wie er sich angekündigt hat und dann, dass sie irgendwie ein Glas sehr schnell trinkt. Den Rest wegkippt und das Zimmer verlässt, so das fand ich, das fand ich eine gute Szene. Mhm.
1: Ja, das fand ich auch, fand ich realistisch. Dann aber was macht sie denn dann? Sie, sie verabschiedet sich bei ihrer Sponsorin sehr gemein. Also sie gibt, macht ihr, also sie macht sozusagen mit ihrer Sponsorin Schluss, muss man sagen. Und es ähm, fies für ihr, damit sie halt ihr nicht weiter auf, auf den Sack geht, sozusagen, damit auch sie versucht sich halt den Weg zurück irgendwie zu versperren. In diesem Zerstörungsdrang. Dann fährt sie zum Friedhof und redet mit ihrem toten Bruder. Ach, dann geht sie in eine Bar, ne? Und weil sie, weil ihr Flug kommt erst in ein paar Stunden, dann geht sie in eine Bar und betrinkt sich da mit irgendeinem Manager. Ach genau, und dann macht sie Schrittearbeit.
0: Mhm. Sie macht dann besoffen Inventur. Genau, sie macht besoffen
1: Inventur, halte ich für, weiß nicht, ist das realistisch? Nee, eigentlich
0: nicht. Glaube ich nicht. Also besoffen alles aufzuschreiben, was man an sich selber hasst,
1: okay.
0: ist, halte ich schon für realistisch. Ja, das stimmt. Aber ich fand ich fand das Framing irgendwie so ein bisschen schwierig, dass sozusagen, sie hat immer wieder versucht, diese Inventur zu machen und jetzt klappt das plötzlich, aber dafür muss sie erst besoffen sein. Fand ich sozusagen vom Narrativ her, ich weiß nicht, ob eine nüchterne Person das so geschrieben hätte. ja. Weißt du, ich, weißt, wie, ich wie, wie ich meine? Mhm, weil das halt so, so rüberkommt, als ob das Klischee stimmt,
1: dass wenn man besoffen ist, dass man dann besser schreibt ja. oder irgendwie kreativer ist. Oh, ne, ja.
0: Genau. Und dass irgendwie Saufen einem bei der AA-Schrittearbeit hilft, <lacht> weiß ich nicht. Also... Möchte ich mal vorsichtig anzweifeln. Nee, also in der Regel ist es so, wenn man, wenn man wieder zum
1: Trinken zurückkehrt, dann hat man am allerwenigsten Bock auf AA und alles, was yep. damit zusammenhängt. Also man möchte das gerne vermeiden. Man hört dann auch keine sober Podcasts oder liest Quitlet oder so. Man verabschiedet sich erstmal aus dieser Szene. Ja, auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Und dann zum, zum guten Schluss geht sie auf ihre, auf die Verlobungsfeier von ihrer Schwester und hält da genau diese betrunkene Rede eben, dass ja, das passiert nur in Filmen eigentlich. Mhm. So dass Leute sich besaufen und dann sich auf einer Bühne ausziehen und eine betrunkene Rede halten. Ja, auch alle
0: Leute zuhören. Ja. Das finde ich immer das Unrealistischste ja. daran, dass das da nicht einfach. Also ich wäre halt schon, ich hätte schon längst einfach den Raum verlassen.
1: Ja, gut, das vielleicht haben ja ein paar Leute den Raum verlassen, das zeigt man jetzt da dann natürlich nicht so prominent. Aber dass halt niemand einschreitet, so mhm. dass, das ist vielleicht auch nicht so realistisch. Nee, das ist natürlich ein klassisches letzte Folge, finale Stilmittel, so, dass sie halt nochmal so richtig ausflippt, damit, ja, damit sie dann halt hinterher wieder zurück in den Schoß von AA kehren kann.
0: Mhm. Und ja, aber auch in den Schoß ihrer Familie, ne? Ja. Und das ist schon was, was ja realistisch ist, ist, dass in dysfunktionalen Familien musst du sehr laut schreien, um gehört zu werden. Und das tut sie. Also sie versucht es ja vorher leiser, mhm. und das funktioniert halt nicht. Und deswegen muss sie einfach zu dem Äußersten greifen, damit irgendwer ihr zuhört. Und alle sind aber auch immer, wenn sie schreit, sind alle immer ein bisschen so: Warum schreist du denn so laut? Also das gehört halt auch und das gehört halt auch zu einer dysfunktionalen Familie dazu. Mhm. Du musst Rabatz machen, um gehört zu werden. Und wenn du Rabatz machst, sagen alle: so, Was ist denn los mit dir? Mhm. Ich weiß nicht, obwohl sie ja
1: schon irgendwie the golden child ist, oder? Sie ist schon irgendwie Was? so, doch ist sie. Also die die Beziehung mit ihrer Schwester sagt doch eigentlich schon alles, die Schwester ist ein bisschen jünger, die ist da geblieben und ist voller Neid. Voller Neid auf Schiffs aufregendes Leben, voller äh, letztendlich Resentment dafür, dass sie auch weggegangen ist, dass sie die Einzige ist, die weggegangen ist. Und halt in der großen Stadt irgendwie ihr Ding durchgezogen hat und so. Und sie, also die kleine Schwester, ist halt zu Hause geblieben und hat eine brave, langweilige Karriere und eine brave, langweilige Beziehung. Und dieser Aspekt ist irgendwie so total dominant in dieser Schwesternbeziehung. Das ist ein bisschen so wie bei Fleabag, bei diesen Schwestern. Mhm. Die Schwester ist total
0: wie die Schwester in Fleabag. Mhm.
1: So, ne, verklemmt. Gleicher Charakter. Genau, ja. ja. Ja, so so irgendwie sexuell. Also das ist ja auch ihr Hauptproblem in ihrer Beziehung, dass da kein Sex mehr läuft. Und sie ist halt irgendwie, wird halt so als für sexuell verklemmt oder als, ich weiß nicht, wie man es sagen soll. Sie ist halt Spie sie ist Spießerin irgendwie, obwohl sie jünger mhm. ist. Und das, das findet sie halt selber scheiße. Und ich finde, das merkt man schon, dass sie, also dass die älteste Schwester irgendwie so ein bisschen auch die... Das ist wahrscheinlich in so einer Geschwisterdynamik auch irgendwie normal bis zu einem gewissen Punkt, dass die älteren Kinder halt die, den Ton so ein bisschen angeben, einfach weil sie als erstes da waren? Ja,
0: wobei klassisch würde man glaube ich sagen, was die Geschwisterpositionen angeht, ist die Schwester, die jetzt in der Serie die Jüngere ist, hat eher die Rolle der Älteren. Also die älteren Kinder sind ja ganz häufig diejenigen, die müssen auch aufpassen, die müssen früher Verantwortung übernehmen, die müssen sich vieles erkämpfen, haben weniger Freiräume und gelten halt als diejenigen, die ja, verantwortungsvoll sind. Und die werden mit eingebunden, dass sie sich um die kleine Schwester kümmern oder um den kleinen Bruder kümmern und so. Und sind halt Stützen dieses Familiengefüge. Und werden auch in die Pflicht genommen. Viel mehr als die jüngeren Geschwister. Und ich finde, vielleicht ist das aber auch so ein Ansatz, sich das mal anzugucken, dass die jetzt in dieser Serie die ältere Schwester, also Shiv, verhält sich viel mehr, wie eine jüngere Schwester sich verhalten würde. Und zwar so ein bisschen chaotisch, die muss auch lauter sein, um Aufmerksamkeit zu kriegen, weil sie ist halt nicht das einzige Kind, sondern, die und die muss sich behaupten, die muss irgendwie ihren Platz in dieser Familie finden und findet den aber nicht so richtig. Und das ist auch so ein Klassiker bei jüngeren Geschwistern, die ja auch sehr feine Antennen haben und sensibel sind dafür, weil weil sie eben in eine bestehende Dynamik reinkommen und da drin eben diesen Platz finden müssen. Und deswegen, eigentlich finde ich, verhält sich die jüngere, jüngere Schwester von Schiff als sei sie eine ältere Schwester. Aber man könnte vielleicht auch sagen, dass, dieser, dass diese Rolle der jüngeren Schwester, die ja durchaus auch entlastend sein kann, in dieser Serie der Schwester von Schiff verwehrt wurde, weil Schiff einfach so chaotisch war und diese ganze Verantwortung nicht übernommen hat und sich verpisst hat und deswegen sozusagen jetzt ihre jüngere Schwester so diese diese komische Verantwortung übertragen wurde.
1: Hm. Na Die Jüngere, sie versucht halt durch die Verantwortung, die sie übernimmt und durch dieses ostentative Erwachsensein auch Wert zu schöpfen. Also sie, sie versucht, ihren Selbstwert darauf zu bauen, dass sie halt diejenige ist, die verantwortungsbewusst ist. Sie ist diejenige, die eine lange Beziehung führt, die es geschafft hat, einen anständigen Job zu machen und so. Sie hat Erfolg, aber sie kriegt nicht wirklich die Anerkennung dafür, die sie sich mhm. wünscht, sondern, sondern sie eigentlich ist sie trotz all diesen Sachen, die sie auszeichnen müssten, so ein bisschen... Ja, weiß ich nicht. Ich, ich finde, man hat mega das Gefühl, dass sie neidisch und missgünstig ist. Mhm. So Und das erinnert mich auch total an, die, wie die Beziehung in Six Feet Under zwischen den beiden älteren Brüdern geschrieben ist. Es ist nämlich genau das Gleiche. Der Ältere verlässt relativ früh das Elternhaus und der Jüngere bleibt da, um das Familienbusiness weiterzuführen. Und mhm. ist halt super verantwortungsbewusst, super vernünftig erwachsen, all diese Sachen. Und das reicht aber das reicht aber nicht, sondern der, der Gewinner oder der ideelle Gewinner ist immer der, der Abenteuer gesucht hat, hat außerhalb des Elternhauses.
0: Ja, wobei in dieser Serie ist es ja so, dass das eigentliche Golden Child ist ja tot. Ja, das also stimmt. derjenige, der immer der Liebling war der ist tot hm. und das heißt, alle anderen mussten immer gegen diese Aufmerksamkeit, die ihm zuteil wurde, als er noch gelebt hat, ankämpfen und dann natürlich gegen dieses Erbe eines Kindes, das nicht mehr da ist, der kann ja auch gar nicht mehr verkacken. Der hm. wird halt immer in den Augen der Eltern und in den Augen aller anderen wird er immer dieses Golden Child bleiben. Hm. Und insofern sind alle auch in der Konkurrenz zueinander, aber auch in der Konkurrenz zu dieser Leerstelle. Mm,
1: ja, stimmt. Besonders der Jüngste muss man sagen, der leidet schon mhm. sehr, weil er halt, weil er halt so jung war, als der Vater ihm auch so die Liebe entzogen hat. Also gibt es auch so eine Szene, wo wo die sich aussprechen und der war erst sieben oder acht, ne, als der Bruder gestorben ist und äh, der Vater hat daraufhin einfach seine Gefühle sozusagen stillgelegt und konnte deswegen eben auch keine Vaterfigur mehr für ihn sein und er ist also der Jüngste ist sozusagen der Einzige, der diese elterliche Liebe ähm, oder der, der sie vielleicht schon mal irgendwann erlebt hat, aber der den längsten Zeitraum ohne diese Liebe sozusagen mhm. klarkommen musste, weil die Eltern halt so äh, versteinert waren in ihrer Trauer.
0: Macht auch Sinn, dass er also sex- und liebessüchtig ist. Ein Lover nach dem Nächsten hat aber keine Beziehung. ja wirklich eingehen kann, die tiefer geht. Ja, das haben sie ja irgendwie auch alle, na, obwohl, na die mittlere. Das ist ja auch eine Beziehung, die in der sie nicht miteinander reden. <lacht> also über das, über ihre Wünsche und über ihre Vorstellungen, auch in Bezug auf Sex. Das, ich meine, das tun sie dann später und ähm, haben irgendwie eine sehr niedliche Art, ähm, ihr Sexleben wieder zu äh, reanimieren. Das fand ich irgendwie cute.
1: Ja, das ist cute, aber ich bin da nicht so optimistisch, ehrlich gesagt, dass das, dass das wirklich die Lösung ist. Also, die haben halt überhaupt keinen Sex miteinander und, und sie ist auch deswegen zunehmend verzweifelt. So verzweifelt, dass sie mit ihrem, mit irgendeinem so Vorgesetzten, so schmierigen Typen, äh, auf, auf ihrer Arbeit was anfängt oder das zumindest versucht, aber es klappt nicht so richtig. Ja, dann reden die halt irgendwann da doch drüber und, und schwingen dann aber sofort ins andere Extrem, so dass sie dann irgendwie planen, mit allen möglichen Leuten irgendwie so Dreier und Vierer zu haben und und irgendwie so völlig exzessiv zu werden, obwohl sie ja noch nicht mal miteinander Sex haben. so. Mm. Also denke ich mir aus, so, hm, weiß nicht, ob mm. das jetzt wirklich so klappt. Und dann haben sie noch diese Verlobung im Affekt. Also es ist irgendwie so, es ist kurz vor Trennung und sie rettet dann das dadurch, dass sie ihn fragt, ob er sie heiraten will, wo ich auch denke so, mein Gott, ey, was ist mit euch los mit der Heiraterei dauernd? Das ändert gar nichts. Es schafft kein Problem aus der Welt. Nee, es macht sie nur größer und ja.
0: bürokratischer.
1: Ja, und insofern haben die alle irgendwie ihr Ding mit Bindung am Laufen. Also der Jüngere und die Ältere sind halt offensichtlich Bindungs unfähig oder oder binden sich halt nur mit Leuten, mit denen das nichts werden kann oder stoßen halt jegliche Bindung ab und die mittlere versucht halt in so einer scheinbar sicheren Beziehung ja sich abzusichern irgendwie emotional, die Beziehung ist aber eigentlich nur unflexibel und nicht lebendig so, was was mhm. im Grunde irgendwie auch eine Art von Bindungsangst ist so.
0: Ja, haben alle Angst vor Intimität, ja, alle Angst vor Ehrlichkeit. Ja, macht Sinn, dass das in der Familiendynamik weitergegeben wird.
1: Ja, wie das Trinken. Hm.
0: Was ich ganz schön finde an der Serie, ist, dass dieses ähm, Outsider-Dasein, also auch von Schiff, auch nochmal so thematisiert wird, weil das, glaube ich, auch eine Erfahrung ist, die viele, also viele junge Iren und Iren auch machen, ähm, dass sie weggehen für eine Zeit und dann wiederkommen. Also Irland ist ja auch ein ganz klassisches Auswandererland. Und dieses Wiederkommen und sich wieder zurückfinden in diese alten Strukturen, die ja durchaus auch, weil Irland irgendwie so klein ist und weil die Familien so groß sind und alle irgendwie miteinander verwandt sind, schwierig sein kann und dann auch schon das nicht nicht zu trinken. Du bist damit ausgeschlossen von ziemlich vielen sozialen Ereignissen. So in Deutschland natürlich ist das genauso. Mhm. Ich habe mich gefragt, ob das in Irland noch mal stärker ist. Also in der Serie finde ich, wenn man die so guckt, könnte man meinen, dass das da stärker ist als hier. Ja.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich meine, du kannst es besser beurteilen als ich, aber ich würde immer sagen, dass wenn, also es ist immer dann stark, wenn du halt aus einer Familie kommst, wo das stark ist. Weil dann ja. suchst du dir die Leute, also auch später, du, du tendierst dann dazu eben, so wie wir alle ja immer unsere Familienkonstellation nachspielen, unser ganzes Leben. Ähm,
0: mir verdreht die Augen, während sie das sagt. <lacht>
1: <lacht> ja, 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 ich habe ja gerade irgendwie diese, diesen Prozess selber am Laufen, irgendwie. Wenn ja. Familienstrukturen und so. Es ist halt wirklich so. Also du, 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 du spielst halt immer das nach, was du gesehen hast in frühester Kindheit. Es sei denn. Du deckst es halt auf und machst eine aktive Arbeit, um das zu dekonstruieren. Dann kannst du das ändern. Aber der Default ist immer, wir machen das, was unsere Familie gemacht hat, was die uns gezeigt haben. Und dann ist es natürlich, auch wenn du aus so einer Familie kommst, wo das Trinken offensichtlich irgendwie so durchfließt, so in der, in der Familiengeschichte verankert ist, dann ist dein Leben halt auch so. Dann ist deine mhm. Welt so. Und ich glaube, wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen egal, wo man lebt. Also ich meine, klar, wenn es ein Hochkonsumland ist, ist es dann nochmal einfacher. Aber ich glaube, das würde überall zutreffen. Man sucht sich ja. dann überall seine Trinker, trinkende Entourage irgendwie. Und ich habe hab das bei mir auch erlebt. Ich habe irgendwie erst so, als ich nüchtern wurde oder in meinen späten Zwanzigern überhaupt erst realisiert, dass es halt Familien gibt viele Familien gibt, überall in diesem Land, in dieser Stadt, wo eine völlig andere Kultur praktiziert wird. So. Mhm. Und mit denen habe ich halt so wenig zu tun gehabt, dass die einem auch vorkommen, als wenn die aus einem völlig anderen Kulturkreis, <lacht> mhm. obwohl es eigentlich der gleiche ist. Ja, deswegen, keine Ahnung.
0: Ja, ich glaube, was, was in Irland äh, vielleicht stärker ist, ist diese, ist es so die Kneipe als Wohnzimmer? zu sehen. Das ist was sehr männliches da auch. Also traditionell war es ja auch so, dass Frauen der Zugang zu Pubs versperrt war. Und dann gab es so einen kleinen, in manchen Pubs gab es so einen kleinen Bereich, der heißt Snook. Das ist so ein abgesperrter Bereich irgendwie, wo, wo dann die Frauen trinken. Ernsthaft? Ähm, ja, ja. Es Boah. gibt noch... Ähm, oh Gott, oh Gott. Äh, ich war ich war mal in einer Kneipe, wo es das noch gab. Also nicht für, nicht mehr, wo die Frauen nicht mehr sitzen mussten. so ne. Aber wo es halt diesen Bereich noch gab. So. Aha krass, irgendwo auf dem Dorf in West Cork irgendwo. Also gibt es bestimmt auch noch mehrere, also diese traditionellen alten Pubs, aber die sind ja auch so gemacht, dass zum Beispiel, dass du halt auch nicht reingucken kannst. Also diese, wirklich diese traditionellen Dinger so. Und das ist eine Geschichte, die habe ich mehrfach von Freunden und Freundinnen gehört, dass die halt von ihrer Mom losgeschickt wurden, um den Vater aus der Kneipe zu holen. Hm. Und ja, weil halt auch Frauen, ne, gehörte sich nicht für Frauen da reinzugehen so und der, der Mann versäuft das Haushaltsgeld und so. Ja, ich weiß nicht. Also ich habe irgendwie das Gefühl, und das liegt aber vielleicht auch einfach an mir, da in welchen, in welchen Zirkeln ich da gelandet bin, als ich dort gelebt habe. Weil ich habe natürlich, ich habe in einer Bar gearbeitet. Mhm. So, Ich habe die Leute, die ich kennengelernt habe, habe ich in Kneipen kennengelernt. Und deswegen war mein Leben ja auch sehr fokussiert auf andere Menschen, die auch in Kneipen andere Leute kennenlernen. So mhm. Und das habe ich aber in dieser Form in, in Deutschland halt nicht erlebt. Ne, also, dass man wirklich, dass es so eine Community ist, dass man da immer, triffst immer dieselben Leute, hat was von Wohnzimmer, ein festeres soziales Netz. Also, ich will nicht sagen, dass das hier nicht auf Dörfern auch so ist oder sein kann. Es ne? ist hat, hat natürlich auch ein bisschen was so mit der Struktur so in Irland zu tun, dass du halt nicht so viele große Städte hast, sondern halt, ja, viele kleine eben. Und ähm, ich meine, Dublin als die größte Stadt hat, ich müsste jetzt lügen, so eine, weiß ich nicht, eine halbe Million oder inzwischen vielleicht knapp eine Million. Mhm. Und insgesamt halt ungefähr ein bisschen weniger Einwohner, nee, ein bisschen mehr Einwohner, glaube ich, als Berlin. Mhm. So, hat Irland. Mhm. Das verteilt sich halt auf eine große Fläche. Also, ne, das heißt, du hast sozusagen sehr viel Agrar und sehr viel ländlichen Raum und so. Und da ist natürlich irgendwie diese, diese, die, die soziale, der soziale Aspekt vom sich in der Kneipe treffen und du triffst immer wieder dieselben und die Kneipe wird von Generation zu Generation weitergegeben und so solche Sachen. Kommt mir stärker vor und es macht es dann schwieriger, sich da rauszuziehen unter Umständen.
1: Ja, weiß ich nicht. Also die das in Deutschland das ist es ja so, das Bundesland, wo am meisten getrunken wird, ist Mecpom und ich würde sagen, da ist es halt auch... So, mhm. dass es da eher dörflich ist und auch eher äh, nicht so viel Geld da ist, natürlich. Und da ist es höchstwahrscheinlich, also ich meine, ich habe da nie gelebt und ich kenne da auch keinen, aber ich würde mir denken, dass es da so ähnlich abläuft. Dass halt irgendwie, mhm. dass, dass, dass du halt irgendwie, wenn du da in irgendeinem Dorf oder in einer Kleinstadt aufwächst, keine Ahnung, wo es halt, halt eher deprimierend ist, dass du halt die Option hast, wegzugehen. Und wenn du nicht weggehst, dann ist dein soziales Leben wahrscheinlich auch um eine Bar irgendwie oder einen, einen ja. Ausschankort organisiert. Und in Berlin, muss ich sagen, habe ich ebenfalls so gelebt. Also es war jetzt nicht so, dass da die Bars von Generation zu Generation weitergegeben werden natürlich. Aber es war schon so, meine komplette Jugend habe ich an Orten verbracht, die als komplette... Soziale Ökosysteme mhm. um eine Bar herum angeordnet Stimmt. waren, wo ja. das wirklich genauso war. Du siehst immer die gleichen Leute, du musst dich mhm. nicht anmelden, du gehst einfach hin auf einen Drink und da triffst du halt deine Leute, deine Gang. So, und das, da ist, ich meine, in Großstädten ist es wahrscheinlich dann noch mehr auch mit harten Drogen verknüpft und mit Wahlverwandtschaften und mit irgendwie Clubkultur, also zumindest ist es in Berlin so, aber prinzipiell ist es genau das Gleiche. So, du hast halt deine, deine Familie ist halt da.
0: Es ist ja auch ein bisschen witzig, dass jetzt Schiff London verlässt, weil sie da mit dem Trinken bei, in ihrer WG nicht klargekommen ist. Also sie geht ja, sie verlässt ja einen Ort, weil da so viel getrunken wird, um dann <lacht> da bei ihrer Familie zu sein, was wo, auch viel getrunken wird. wo auch viel getrunken wird. Ja. Ja, ja, total.
1: Aber ich meine, sie hat auch irgendwie keine Wahl. Ne? Das ist halt auch das Ding. Mhm. Sie hat halt nowhere else to go. Weil alles andere ist halt dem Bach runter. So, die Familie ist das Letzte, wo sie noch hin können.
0: Ja, es soll eine zweite Staffel geben. Ja, habe ich auch gelesen. Mal gespannt, wie sie ja. sich von ihrem Rückfall erholt. Ja. ja sie ist äh, dramatisch rückfällig geworden und jetzt ist die Frage, wie geht's
1: weiter? Sie muss halt dann Schrittearbeit machen, würde ich sagen. Sie muss sich mehr an ihre Sponsorin halten und um Himmels Willen die Finger von dem Typen lassen. Mhm. Mal gucken, ob das klappt. <lacht> sie sagt ihm ja, während ihres Rückfalls sagt sie mir, was er für ein Lauch ist. Was ich auch relativ unrealistisch finde. Eigentlich während des Rückfalls zieht man den dann noch eher durch, als dem zu sagen, was er für ein Lauch ja, das ist.
0: Das dachte ich nämlich auch. Dass ich so dachte, warum müssen diese Momente von Ehrlichkeit jetzt gerade im Suff passieren? Das macht für mich keinen Sinn. Nee, das, das ist
1: tatsächlich auch wirklich nicht realistisch. Also wenn man, wenn man in so einem Zerstörungsmodus ist, dann, dann vögelt man den Typen eher, als dem zu sagen...
0: Dass er einem moralisch unterlegen ist. <lacht> ja. Ja. Ja, ihr könnt uns ja in den Kommentaren zu diesem, auf Instagram sagen, was ihr von dieser Serie haltet. Yes. Ob wir irgendwas ganz Wichtiges vergessen haben, ob die Meetings da, ob die Meetings realistisch sind, ob ihr unsere Meinung wiederum realistisch findet, dass sie ja irgendwie schon realistisch und manchmal aber auch nicht. Ja. Und erzählt mir bitte von
1: euren Sponsorschaften, falls ihr gesponsert werdet oder jemanden sponsert. Ich bin daran irgendwie interessiert. Schreibt, schreibt dazu oder macht Sprachnachrichten dazu. Wieso, wie findet man Sponsor? Ist die Sponsorschaft realistisch dargestellt in der Serie? Ich bin ja da gerade daran interessiert. Okay. Cool. Dann, dann see you next week. Bye. Ciao. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Bis bald auf sodaclub.com.